0: Hey, liebe Business-Mama, willkommen im Mama-Business-Podcast-Interview. Heute habe ich Franziska zu Gast, die als Ärztin endlich einmal anspricht, was die meisten von uns Mamas schon lange realisiert haben. Damit es uns gut geht, müssen Körper und Seele gesund sein. Was genau sie damit meint und weshalb sie für diese Einstellung die klassische Medizinerlaufbahn verlassen hat, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, Franziska. <lacht> Hallo, Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für deine Zeit. Du bist tatsächlich für mich ein, ein, sehr spannender Gast, da thematisch so ein bisschen anders verortet als die meisten Frauen, mit denen ich bisher Interviews hatte oder natürlich mit meinem Anwalt Markus, eine ganz andere Schiene nochmal. Aber mit den Interviewgästen spreche ich sehr oft über die oder über das Thema Selfcare. Was auch heute bei uns Thema sein wird, beziehungsweise wirklich die Verknüpfung zwischen Körper und Seele oder Körper und Geist, wo ich so ein bisschen von dir das Fazit auch gezogen habe, was ich auch genauso sehe, dass beides einfach im Einklang sein muss, damit es mir als Mensch auch gut geht. Deswegen wäre ganz schön, wenn ähm, du dich vielleicht ganz kurz vorstellen könntest, einfach so ein bisschen Einblick in, in deinen Alltag oder in dein Le Leben geben könntest und wie du auch auf diesen Weg kamst, die Medi oder die klassische Medizinerkarriere zu verlassen. Ja, gerne
1: mache ich das. Ähm, ich bin erstmal Mama von zwei Kindern und habe hab Haus und Hund und einen Ehemann und ähm, ja, und ich war bis Dezember ganz normal in der Klinik angestellt als Gynäkologin und habe aber schon immer ganzheitlich gedacht. Also ich habe die Medizin schon immer ganzheitlich gefühlt und habe eben mich bewusst für die Geburtshilfe damals entschieden, weil ich das Gefühl hatte, dass es etwas sehr, sehr Intuitives und was ähm, sehr, sehr Ursprüngliches mhm. ist was aber nicht so leicht ist, dann tatsächlich auch im Alltag in der Klinik zu leben. Ja, das hat viele Gründe und letztendlich musste ich mich eigentlich fast aktiv dafür entscheiden, einen Teil von dem, was mir wichtig ist, also wirklich wichtig ist, ähm, ja für mich als Person, als Mensch zurückzulassen, um weiter in der Klinik zu arbeiten. Und das war eben vor allem meine Familie, Zeit für meine Familie, ähm, meine Kinder, ja, nicht so regelmäßig zu sehen, wie ich das gerne gehabt hätte und gleichzeitig aber auch so meine Freiheit zu leben in dem, was ich denke und in dem, was ich auch gerne mit Patienten machen möchte. Also wir haben einfach wenig Zeit in der Klinik. Wir haben nicht die Zeit, die Frauen da abzuholen, wo sie jetzt gerade stehen mit ihren Ängsten. Und das kam so oft zu kurz, dass ich oft das Gefühl hatte, ja, ich, ich muss gegen das handeln, was ich eigentlich fühle. Mhm. und ähm, das kam ganz lange in mir, also ich hatte ganz lange so ein Gefühl in mir, dass ich irgendwie was anders machen will, aber als Arzt kennt man ja nur die Klinik und die Praxis, da, bei der Praxis wusste ich ganz genau, dass es gar nichts für mich ist, weil es jeden Tag für mich gefühlt dasselbe ist, das mag ähm, bestimmt der ein oder andere anders sehen, der ein oder andere Arzt, aber für mich, ich habe das dann auch bestätigt äh, bekommen, als ich drei Monate jetzt Anfang des Jahres noch in der Praxis war. Das ist einfach nicht mein Arbeiten. Ja. Ich brauche Abwechslung. Ich brauche ähm, jeden Tag irgendwie was Neues, eine neue Geschichte. Ich brauche vor allem Zeit mit meinen Patienten, was ich in der Praxis noch weniger habe, um wirtschaftlich zu sein. Und ähm, ich glaube, dass man eben alles verbinden kann. Und dann bin ich auf die Reise gegangen und habe geguckt, was es für mich sein kann und habe ähm, mich jetzt ganz, ganz sehr das ganze letzte Jahr, ähm, seit Januar dafür eingesetzt, dass es in der Medizin andere Arbeitswelten geben muss. Mhm. Ähm, sowohl für uns, die im medizinischen System über kurz oder lang oft ausbrennen, gerade wenn wir sehr sensible Menschen sind, ähm, aber auch für die Patienten, dass wir einfach Räume schaffen, die für Körper, Geist und Seele die normale Kassenmedizin nicht. Ja, bezahlt. Es also, ist halt einfach wirklich so, dass wir dafür nicht so richtig Platz haben. Wir haben eine super Notfallmedizin. Es mhm. funktioniert ganz grandios und die möchte ich auch nicht missen. Und es gibt da Menschen, die leben da drin, die machen das mit Leib und Seele und mit großer Leidenschaft. Und es darf auch weiter so bleiben. Aber wir dürfen trotzdem für alle Seiten etwas erschaffen, was uns entspricht, gerade die, die sehr ganzheitlich denken. Mhm. Und... Ähm, ja, dann habe ich eben, wie gesagt, die letzten neun Monate habe ich dafür gearbeitet. Wirklich so an meinem Thema, dass wir raus dürfen, habe das auch für mich so ein bisschen dadurch verarbeitet und für mich da drin Mut gefunden, um letztendlich auch für mich zu finden, was es für mich sein kann, wie ich arbeite. Und das wird dann so peu à peu jetzt so Ende des Jahres auch an die Öffentlichkeit kommen und ich werde aber trotzdem weiter auf dem Weg bleiben und Ärzte darin unterstützen, ähm, auch anders arbeiten zu können. Also ich mhm. werde beides verbinden.
0: Also bist du momentan eher in einem, in einem beratenden Bereich tätig und gar nicht mehr klassisch ähm, in der Gynäkologie, sondern eben beratend für Mediziner, die quasi, ich sage jetzt mal, eine ähnliche Einstellung wie du auch haben, die sagen, Ne, ich weiß um die Problematik, ich arbeite mir hier in Wolf und das ist doch alles schön und gut, aber eben, meine Bedürfnisse werden nicht beachtet, die von den Kunden auch nicht, allein aus Zeitgründen und bis da so ein bisschen supportend quasi tätig. Aber nicht in Richtung Patienten, sondern wirklich in Richtung Ärzte.
1: Genau, ich bin in mehreren Projekten, die wirklich die Arbeitswelt so im Bereich New Work umstellen wollen in der Medizin. Und da gibt es erschreckend wenig. Das also glaube ich. ich. Sofort. Jetzt. In einem studentischen Projekt mit drin, die das Thema für sich aufgegriffen haben und einfach aus verschiedenen Blickpunkten mal schauen, wie man das einfach umsetzen kann, auch in unserer Ausbildung, in unserem Denken. Ähm dass wir lernen, wie kommunizieren wir auch miteinander und nicht nur mit den Patienten. Was braucht es, um diese starren alten Hierarchien aufzubrechen? Ja. Und ähm, wie viel muss ich mir gefallen lassen? Wie viel muss ich in meine persönliche Integrität eingreifen lassen, nur weil ein Oberarzt seine Launen an mir auslassen muss? Ja. Ähm, wer darf bestimmen, wie weit ich auf der Karriereleiter nach oben komme, nur weil ich hochsensibel bin bei dem, was ich tue? Ja. Ich darf trotzdem mit den Patienten leben und fühlen und ähm, kann trotzdem eine gute Ärztin sein und ein guter Chirurg sein. Und ähm, ich finde, das hat halt einfach viel zu wenig Platz. Mhm. Ähm, ich habe mit vielen Frauen Kontakt, die das sehr, sehr ähnlich erfahren haben und auch empfunden haben, die so ganz eigene Wege gefunden haben, das zu verarbeiten, die selber auch dann mit Ärzten arbeiten, um diese zu begleiten, eben ihren Weg weitergehen zu können oder dann auch für sich zu entscheiden, was kann ein Weg für mich sein. Und das braucht es einfach, weil die Rate an mentaler Gesundheit oder Krankheit ja. im System steigt einfach von Jahr zu Jahr immer weiter. Und das betrifft nicht nur uns Ärzte, sondern auch das Pflegepersonal. Ja. Und wir dürfen einfach schauen, wie der Mensch individueller arbeiten kann und trotzdem diese Wirtschaftlichkeit, Ökonomisierung in der Medizin einfach nicht mehr den Menschen ein, so mm, radikal unterträbt. einbezieht. Ja. Der, die Ressource Mensch an sich darf nicht ersetzbar sein. Ja. Und genauso wenig darf ähm, der Patient nur eine Nummer sein. Und das ist auch etwas, was sehr, sehr belastend sein kann, wenn man das so erfüllen muss. Hm. Aber in seiner Not, in dem, was wir tun, auch nicht anders handeln kann. Also das ist etwas, was mich immer sehr, sehr beschäftigt hat und wo auch meine mein Herz für brennt. Und deswegen bin ich da in verschiedenen Projekten ja und werde das auch weiter mit verfolgen, weil es einfach wahnsinnig Spaß macht, da so begleiten zu können, auch von meinen Erfahrungen her.
0: Und es ist ja auch wirklich, was sehr langfristig gedacht ist, ein, ein tolles, Zukunftsziel, wo wir ja alle wissen, dass wir darauf hinarbeiten müssten, weil es ist ja tatsächlich jetzt keine individuelle Meinung von dir, sondern das sieht ein Blinder mit Krückstock, dass das System ja so nicht mehr funktioniert und dass so wie du auch sagst, dass die psychischen Krankheiten einfach im Verhältnis so stark ansteigen, dass das eindeutig das Zeichen auch da ist, dass man dagegen vorgehen muss und dass man prophylaktisch ran muss und nicht dann, wenn schon das Kind in den Brunnen gefallen ist. Deswegen auch diese ganzheitliche Betrachtung oder dieses Thema Einklang von von Körper und Psyche oder Seele, wie auch immer wir es nennen wollen, ähm, ist für mich super spannend. Also ich kenne es jetzt tatsächlich nur aus äh, der Richtung der chinesischen Medizin oder auch wenn ich äh, in der Homöopathie irgendwie unterwegs bin oder äh, bei meinem Osteopathen bin, der einfach da ein bisschen mir den Bogen spannt ähm, zwischen empfinden und körperlicher Gesundheit. Ähm, denkst du denn, dass sich wirklich die Einstellung jetzt auch mit der jüngeren Generation automatisch ändert? Also ich zähle mich jetzt mal zur jüngeren Generation, so als 80er Kind, ähm, ändern wird, weil wir da ein bisschen anders rangehen und auch einfach offener sind für das Thema und das nicht ähm, wie früher unter den Tisch fallen lassen, wenn es jemand psychisch nicht gut geht? Also empfindest du diesen Trend auch wirklich als flächendeckend präsent?
1: Ich glaube, also ich empfinde es so, dass die die psychische Erkrankung oder psychische Probleme nicht mehr so schlimm stigmatisiert sind. Mm, ja. Ich glaube, der Betroffene sieht sich trotzdem immer noch so in einer Tabuzone. Ähm, aber es gibt immer mehr auch ähm, sehr prominente Menschen, die sich dafür stark machen, die von ihrer eigenen Geschichte erzählen. Und ja. das braucht es auch. Das braucht es ganz, ganz dringend. Äh, ich tatsächlich der vollen Überzeugung bin, dass wir, wenn wir Körper, Geist und Seele in Einklang bringen und unserer Seele den Raum geben, die sie eigentlich möchte, also was, wenn wir schauen, was wir wirklich möchten, dass wir dann auch innerlich heilen. Und wir haben alle unsere unsere kleinen Päckchen aus der Kindheit mitgenommen und das hat uns verletzt. Und da dürfen wir dann, gerade wenn wir bewusster werden, einfach mal hinschauen. Was ist es denn, was mich täglich beeinträchtigt. Was mhm. macht mich denn jetzt hier unglücklich? Lebe ich das Leben, was ich möchte? Oder lebe ich ein Leben, wie es für andere denn aussehen sollte? Ja. Und dann ähm, kommen wir ganz oft an den Punkt, dass wir eigentlich nicht das Leben leben, wofür wir ja uns geboren fühlen.
0: Mhm.
1: Und dann kommen wir, kommen wir ganz schnell an den Punkt, wo ich sage, ja, und wenn es deiner Seele nicht gut geht, dann wird dein Körper krank. Mhm. Dann würde ich sogar so weit gehen, dann machen wir durch unser Verhalten unseren Körper krank. Ja. Weil wenn wir, nicht, wenn wir nicht ausgeglichen sind, dann kann jeder bei sich selber schauen, dann stopfen wir die Tafel Schokolade rein. Wenn wir das jeden Tag nicht sind, dann machen wir das jeden Tag. Unsere Ernährung wird immer schlechter. Mhm. Eine schlechte Ernährung macht den Körper krank. Mhm. Wir achten nicht mehr auf Ausgleich, weil wir nicht mehr... Ähm, zum Yoga gehen, weil wir ähm, uns keine Zeit mehr dafür nehmen, wirklich mal zu uns selber zu gucken, was Schönes für uns zu tun. Und manchmal ist es auch einfach auf der Couch liegen. Ja. Das, das verwehren wir uns. In einem Mechanismus, weil wir denken, wir müssen irgendwas im Außen erfüllen, aber dadurch wird unser Körper auch krank, weil die Stresshormone durch fehlenden Ausgleich natürlich auch steigen. Und das ist ganz spannend. Diese, also für mich ist es einfach die Essenz
0: von dem, was uns gesund macht. Mhm. Ja, ja ich habe. Genau. Ich habe das früher immer so ein bisschen ähm, belächelt, dass, dass quasi die Psyche den Körper kaputt machen kann, bis ich wirklich ein, eine Frau getroffen habe, die für mich das lebende Beispiel war, die so körperlich agil, topfit und ganz jung und knackig war und dann aber psychisch so brutal zusammengebrochen ist und dann wirklich ein, ich sage jetzt mal, Wehwehchen nach dem anderen im Körper auftrat, ähm, wirklich bis hin zur Operation. Also nicht, dass man jetzt sagt, wie du auch sagtest, man, man frisst sich dann was an und ne, ist quasi äh, wirklich aktiv selbst verursacht, sondern jetzt mal ganz doof, bildlich gesprochen, von, gefühlt von innen zerfressen. Also mhm. das fand ich wahnsinnig ähm, im Negativen beeindruckend, mhm. weil, wie, wie man sich eben selbst zerstören kann. Ja, absolut. Ähm, das absolut. fand
1: ich ja. Das, das ist für mich auch ein, ein grandioses ja. Bild, weil für mich ist es tatsächlich auch an, vieler, an vielen Stellen Selbstzerstörung. Ja. Mhm. Weil wir gar nicht mehr in der Lage sind, für uns selber zu sorgen und uns aktiv selber schaden. Und da hat das eben auch ganz viel mit Selbstwert zu tun. Wenn wir uns selber lieben und uns selbst wertschätzen, dann dann tun wir unserem Körper das nicht an, weil unser ja. Körper zu uns gehört. Und ich nehme halt gerade bei jungen Frauen, also ich habe in der Gynia ganz viel mit jungen Frauen, älteren Frauen zu tun gehabt. Und manchmal habe ich das Gefühl, es saß, oder hatte ich das Gefühl, dass eine Hülle vor mir saß und die Seele sitzt so daneben. Hm. Und ich versuche, die Seele zu erreichen, aber ich rede nur mit der Hülle hm. und die sagt mir, was ihr alles wehtut. Und hm. Man, also ich habe dann irgendwie gespürt, wie traurig eigentlich dieser Mensch da drin ist in diesem Körper und der aber gar nicht mehr in der Lage ist, diesen Schmerz überhaupt anzugucken mhm. und der sucht sich dann Kanäle. Ja,
0: ja. dieses sich, sich Dinge bewusst machen ist total schwer und das muss man ja tatsächlich lernen. Das funktioniert ja nicht nur, weil ich theoretisch weiß. Ne, aktiv mein Hirn äh, sollte jetzt funktionieren und ich muss das realisieren wo meine Problemstellen sind man man hat ja wirklich so einen so einen Schutzmantel in vielen Situationen und äh, will auch gar nicht oder resigniert oder ne, da dahinter zu kommen ähm, geht ja tatsächlich äh, eine Ebene weiter aber wenn du dir jetzt ähm, ich mache mal so Wunschszenario. Wenn du dir jetzt wünschen könntest, wie das Thema Medizin in Deutschland gelehrt werden sollte, was wäre denn da so ein Wunschszenario? Von, von Anfang an, also wirklich der Mediziner entscheidet sich oder der, der Student entscheidet sich, Medizin zu studieren. Da müsste man ja schon ansetzen, das komplett anders zu lernen.
1: Ja, wir dürfen natürlich ähm, Körper, Geist und Seele also in dieser Ganzheit Raum geben, aber noch nicht mal, also vor allem auch der Gesundheit mehr Raum geben. Die mhm. ganze Physiologie, also wie unser Körper gesund funktioniert, wie Ernährung funktioniert, das sollte ein größerer Teil sein. Aber auch die ähm, Erfahrung mit uns selbst, wer sind wir in mhm. unserer Arztrolle, wer wollen wir sein? was habe ich auch selber mitzubringen und selber zu verarbeiten, ne? was ich immer wieder in Patienten gespiegelt bekomme. Mhm. Alle meine Beziehungen in meinem Umfeld aus meiner Kindheit, die kommen immer wieder in den Patientenbeziehungen auf. Man, man, man merkt richtig, dass die Personen, die uns da gegenüber sitzen und ans bestimmte Menschen ähm, erinnern und dann etwas ja. äh, in uns anträgern. Und das dürfen wir lernen, vorher zu, ähm, zu verstehen. Wir dürfen aktiv verstehen, aha, das ist jetzt so alles gut und, na, dass wir nicht wieder voll in diesen Situationen drinne sind. Und das ist auch in der Interaktion unter Kollegen, das ist einfach wichtig, weil, also ein ganz großes Thema finde ich eben das Ego des Arztes mhm. hat einfach, es hat natürlich in keiner Branche was verloren, aber bei Patientenkontakt oder na, bei Entscheidungen für Patienten ist ja. es tatsächlich einfach gefährlich, weil wir nicht mehr für, für den Patienten entscheiden, sondern wie es unserem Ego gefällt. Ja. Und das ist etwas, was wir direkt abfangen dürfen,
0: indem wir auch in diese Persönlichkeitsentwicklung mit reingehen. Das wäre schön, total. Ja, es gibt so ein paar klassische Berufe, da gehört tatsächlich der Arzt mit dazu oder mein Mann ist Pilot. Das sind so klassische Berufe, die noch sehr nach einem Schema F funktionieren. So war halt schon immer so mäßig. Ähm, da, da gibt es so Stereotypen wirklich noch sehr stark. Also kann ich mir richtig vorstellen, wie das wie das läuft. Absolut. Und man merkt es ja auch selber als Patient. Ne? Wenn ich dann mich vom Oberarzt behandeln lasse, dann merke ich auch, dass der Oberarzt da gerade anstolziert kommt, das ist jetzt ja pauschal gesprochen, das sind natürlich nicht alles so, aber ja, ich kann nachvollziehen, was du damit meinst, absolut. Wenn wir jetzt mal so den Alltag von einer Mama anschauen, geht ja dir so, geht mir so, irgendwo zwischen Kind, Familie, Haushalt, Beruf, ne? verliert man sich ja tatsächlich öfter selbst. Das heißt, dieses ganze Thema, was du auch vorhin angesprochen hast, Selbstliebe oder Selfcare, wie es jetzt natürlich Englisch heißt, steht ja wirklich als Mutter oft hinten an. Mhm. Weil wir es vielleicht auch so gelernt haben von der Mama, von der Oma. Und dieses ähm, sich aufopfern dann einfach wichtiger ist als das eigene Wohlbefinden. Ich mhm. habe jetzt das Gefühl, seit ich selbstständig bin und mich sehr viel mehr mit solchen Themen beschäftige, dass das eben kein guter Weg ist. So wichtig es ist dass man von den alten Generationen was lernt. Alles gut, aber dieses sich aufopfern und dabei sich eben komplett selbst zu vergessen, geht für mich in eine völlig falsche Richtung. Ja. Sag mal, wie du das siehst.
1: Das empfinde ich auch so und ähm, das sind halt einfach Dinge, die wir in der Kindheit lernen. Also wir lernen von, wir lernen ja am Vorbild, der Mensch, der ist grandios da drin, zu kopieren das, was er im Außen sieht und damit speichern wir im Unterbewusstsein die Rolle, die wir quasi für uns auch als Mutter sehen. Also wir kriegen quasi eine Mutterrolle, die wir dann, wenn wir selber Mutter sind, abspielen. Hm. Und Bisher war es ja tatsächlich oft so, dass ähm, die Mütter zurückgesteckt haben und ähm, dann wirklich voll da waren. Ich meine, ich komme aus den ähm, neuen Bundesländern. In den alten Bundesländern ist es wahrscheinlich noch mal eher so, dass die Frau dann immer zu Hause blieb oder mhm. eben aktiv gegen Kinder entschieden hat. Mhm. Also ich möchte jetzt hier kein Klischee malen oder so, aber ich glaube, das ist halt einfach in uns drin. Wir erben ja auch immer diese Glaubenssätze in den Familien. Ähm, immer vererben wir weiter. Mhm. Und aus solchen Rollen auszubrechen, gegen unsere Glaubenssätze zu arbeiten, das ist richtig energetische Arbeit. Also das ist richtig energieaufwendig, weil wir ja dann gegen unsere Gewohnheiten arbeiten. Und dann springen bei uns diese Programme an, wie ich vernachlässige mein Kind, ja. nur weil ich mir mal die Nägel machen lasse. Ich vernachlässige mein Kind, weil ich mal zur Kosmetik gehe oder weil ich, ach Gott, nach abends mit meinen Freundinnen weggehe. Aber alles das tut uns ja gut. Beziehungsweise geht es ja dann auch so weit zu sagen, ja, dann mache ich halt nicht den Job, der mir gefällt, sondern der halt einfach familienverträglich ist. Ja. Aber da verkümmert ja ein Teil von uns.
0: Ja, und es ist ja wirklich so, dass wenn man, oder wenn wenn ich auch, wenn es mir gut geht und meine Stimmung gut ist, überträgt sich das ja. Wenn ich genervt zu Hause bin und an jedem, Ach, weiß ich nicht. Egal, was mein Kind macht, was es auszusetzen habe, weil ich einfach generell genervt bin, tue ich dem ja auch nichts Gutes. Also ich denke auch, ne, wenn, wenn ich happy bin als Mama, ist die Chance ja sehr viel größer, dass mein Kind auch zufrieden ist, weil ich es eben auch nicht anblöke die ganze Zeit, sondern weil er meine Laune dann auch übertragen bekommt. Und wenn ich ihn anlache, dann lacht er mich ja auch an. Eigentlich ja. ist es so leicht und so logisch, <lacht> nur dieses äh, Hamsterrad-Alltag äh, ist da tatsächlich sehr gut darin, ja, dass man immer wieder vergisst, wie es eigentlich sein sollte. Und gerade weil man ja auch die ersten, ich finde immer so die ersten ein, zwei Jahre lässt man sich als Mutter auch, maximal verrückt machen mittlerweile, also diese Informationsflut von Gruppen, Internet, Fachheftchen, Bücher, ähm, so dass wirklich bei uns ist ja ganz oft oder bei den meisten ist ja wirklich dieses Impfthema so ein ganz großes, im ersten Jahr will ich das jetzt oder will ich das nicht und irgendwie ist gar keinem geholfen, weil diese Fülle an Informationen so jeglichen Instinkt tot trampelt und ich jetzt, wo mein Kind größer ist, das Gefühl habe, dass es besser wird. Man, man, man macht bewusster die Entscheidung, man trifft die bewusster.
1: Ja, es ist spannend, weil es, also für mich beginnt es ja schon in der Schwangerschaft, dieses ja. Problem, dass wir ähm, in irgendetwas leben, was vom Außen erwartet wird. Hm. Ähm, dann müssen wir die Geburt so haben, wie es vom Außen erwartet wird. Ja. Das ist äh, wirklich die Katastrophe teilweise, was dann an Schmerz zurückbleibt
0: bei den Frauen, weil sie sich nicht ja, so ihr, ihre Fantasiegeburten ne, dann nicht haben können. Ja,
1: genau. Ja. Weil, weil aber auch aus meiner Sicht falsche Erwartungen ja. ge gesetzt werden in den Frauen. Absolut. Und das ist auch ein, also das ist auch das Thema, mit dem ich mich dann ähm, nach außen wagen werde, ähm, weil es für mich einfach schon immer ein Thema war die Angst vor der Geburt, dieses mhm. Verarbeiten der Geburt. Das ist muss einfach Raum haben. Das ist ganz ganz wichtig, weil das auch die Beziehung zu unseren Kindern und unsere Beziehung nach dieser Schwangerschaft und Geburt zu uns selber ganz ganz sehr bestimmt, mhm. weil wir uns verurteilen oder weil viele Ver Frauen sich dafür verurteilen, dass sie nicht dem allem ähm, Bild genügt haben, hm. was im Außen so ähm, hergestellt wird. Oder ja. wenn man die Schwangerschaft echt anstrengend findet. Ja. Also ganz ehrlich, ich fand Schwangersein nicht schön. Nee, ich auch nicht. Ich darf auch sein. Das ist echt anstrengend. Ich habe immer ja. gesagt, da kommst du an die Belastungsgrenzen deines Körpers und das ist auch ja. so. Und dass es für manche wunderschön ist, das darf auch sein. Ja. Und dass die Geburt halt nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Das ist auch okay. Und wir, wir stecken nicht drin. Wir stecken ja. nicht im Menschen drin, aber diese Erwartungen, die im Außen gesät werden, dass wir eine traumhafte, tolle Geburt haben wollen, das ist eine Naturgewalt. Und dieser Naturgewalt, der muss man erstmal entgegentreten können. Und dann geht es ja weiter auf der Wochenstation. Dann fühlen sie sich total überfordert. Sie haben ja schon bei der Geburt nicht genügt. Und jetzt sollen mhm. sie sich um so ein kleines Wesen, was sie unendlich lieben, also quasi das Herz im Außen, kümmern genau. <lacht> und sind verantwortlich. Und dann klappt das still nicht. Und ja. dann wissen sie nicht, wie sie es anziehen sollen und ach, je, ist jetzt die Windel dann voll oder nicht, mhm. anstatt einfach mal zu sagen, mein Gott, nimm dir egal. die kleine nackte Bündel, leg dir auf die nackte Haut und sei einfach in dem Moment.
0: Ja, und Ja, der, das, genau.
1: Sag dein Instinkt, der, der Rest wird einfach instinktiv funktionieren. Mhm. Und wenn ich sehe, wie viele Frauen ihre Kinder ähm, nicht gut behandeln, das gibt es immer wieder. Ja dann sage ich immer, du kannst dann dem kleinen Wesen
0: nichts kaputt machen. Ja. Es ist alles gut, wenn du es liebst, dann hat es alles, was, du, was es ja. braucht. Ja, ich glaube auch das, was du gerade gesagt hast, in dem Moment zu sein. Diese Kunst haben wir völlig verloren, also falls es die jemals gab. Aber das, das ist die große Herausforderung, nicht nur mit dem Kind das zu tun, sondern wirklich im Alltag ja genauso. Wenn ich gerade einen kleinen Erfolg habe, kann ich mich auch mal ganz kurz drüber freuen und nicht schon wieder überlegen, welche 17 To-dos da jetzt dranhängen, damit es weitergeht. Dieses äh, sich bewusst machen, dass der Moment eigentlich zählt, weil... Gut, jeder, der mal irgendwie einen, einen familiären Verlust oder was erlebt hat, weiß auch, dass es morgen ganz schnell ganz anders aussehen kann. Und gerade dann muss man sich wirklich immer wieder sagen, es ist so unnötig. Das sind so unnötige Probleme, die wir uns oft machen, egal in welchem Bereich. Macht keinen Sinn. Das ist totaler Quatsch. Wir, wir geben so viel Energie in, in Dinge, die wir eh nicht beeinflussen können, weil wer weiß, was in drei Tagen passiert, ähm, dass man wirklich sich den Moment wieder bewusster machen muss. Und gerade, in, in äh, ja wie jetzt bei der Geburt oder generell mit seinem Kind, sich auch mal äh, einen kleinen Moment zu freuen und nicht schon wieder zu sagen, dass, äh, weiß ich nicht, der Becher in die Spülmaschine muss. <lacht> <lacht> ja, ist so. Hast du denn so ganz persönliche äh, Tricks, um für dich Körper und, und Seele in Einklang zu halten? Wo du sagen würdest, das funktioniert für mich sehr gut oder das habe ich mir gut antrainiert? Ich, also trainieren,
1: das ähm, ist ganz spannend. Also ich gucke wirklich, was gerade notwendig ist. Immer mehr. Und für mich war es zum Beispiel ein ganz großes... Aha-Erlebnis, dass der Zyklus einfach so sein darf, wie er ist. Dass hm. ich da keine Erwartungen habe, die gegen meinen Zyklus sprechen. Da habe ich mich sehr, sehr mit beschäftigt, eben in welcher Phase habe ich welche Energien und in welcher Phase bin ich sehr, sehr emotional und finde alles ganz katastrophal und auch das darf sein. Und dann darf ich mich eben auf die Couch legen oder ähm, ich meditiere auch sehr viel und ähm, gerade seit der Hypnoseausbildung habe ich dann nochmal so einen ganz anderen Zugang zum Unterbewusstsein. Und für mich sind Meditation und eine tiefe Hypnose mittlerweile dasselbe also mhm. die Selbsthypnose. Und das ist ganz spannend, wie viel sich wirklich einfach dadurch löst, mhm. so bei mir selbst zu sein. Auch dieser Weg ähm, in der persönlichen Entwicklung immer wieder reflektieren und in dieses Verzeihen kommen für mich mhm. selber. Dass ich nicht immer perfekt sein kann, das ist auch gar nicht der Anspruch, aber dass ich immer mehr gucken kann, ähm, nicht mehr dem Außen alles und alle Wünsche und alle Normen zu erfüllen, sondern wirklich zu gucken, was brauche ich, was brauchen meine Kinder und gleichzeitig ähm, auch für mich selber loszugehen und zu sagen, ich möchte diesen Mehrwert in die Welt bringen. Das tut mir auch unendlich gut, mhm. genau auf meine Weise. Und da, so, wie ich es sagen will und nicht, wie irgendjemand anders es von mir erwartet.
0: Ja, ja, ich habe auch das Gefühl, das ist tatsächlich der Schlüssel zu ganz vielem, zu, zu persönlicher Zufriedenheit, auch zu Erfolg. Dieses mit, mit sich im Reinen sein und für sich den eigenen Weg zu finden und dann aber auch dazu zu stehen, weil man vertritt es natürlich dann ja auch ganz anders, wenn man merkt, das ist das Richtige. Das öffnet Tür und Tor. Das ja. ist so, ja, absolut. Sehr schön, Franziska, ich danke dir. Tolle Worte, toller tolle Input und sehr schönes Thema. Du hast mich schon wieder animiert, ein neues Thema anzudenken in Richtung Zyklus. Das ist super spannend, glaube ich, für ganz viele Frauen und auch ähm, gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Mhm. Äh, von dem her reden wir gleich nochmal, wenn der Ton aus ist. <lacht> ich danke dir, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für die Einladung, hat sehr mich sehr schön. gefreut. Schön. Bis dann, ciao. Wie schön, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich danke dir sehr für deine Zeit, denn ich weiß, wie kostbar diese ist. Heute habe ich noch ein ganz besonderes Bonbon für dich. Wenn dir der Weg in die Selbstständigkeit zu lange dauert und das schlechte Gewissen dein ständiger Begleiter ist, habe ich vielleicht eine Lösung. Unser Family Retreat an der Nordsee. Dort bekommst du in nur drei Tagen einen Step-by-Step-Fahrplan an die Hand, während deine Familie den gesamten Tag im Kinderprogramm beschäftigt sein wird. Klingt nach Win-Win, oder? Dann schau schnell auf mama-business.de vorbei. Dort findest du alle Details. Das Retreat wird vom 16. bis 20. November und erneut im Januar mit maximal 21 Teilnehmerinnen stattfinden. Und wenn du jetzt noch Lust hast, den Mama-Business-Podcast zu bewerten, dann bekommst du eine kleine Überraschung von mir. Schick mir hierfür einfach einen Screenshot deiner Bewertung per Mail an nadine@mama-business.de.